0: Esse livro eles me pediram para fazer. Saiu, que é aqueles estudos que nós fizemos sobre a salvação da alma. Fui salvo no meu espírito. Fui vivificado. Estou sendo salvo na minha alma. E serei salvo no meu corpo. É a resposta de A.T. Robson. O ele estava andando num trem lendo a Bíblia e um jovem se dirigiu para ele e disse: o senhor já foi salvo? E o ancião, que era o teólogo A.T. Robson, respondeu: eu fui salvo, eu estou sendo salvo. E eu serei salvo. E aí conversou com aquele jovem sobre o que é. Eu fui, eu estou sendo e eu serei. Arthur Robson foi um grande expositor da Bíblia. E um grande helenista. Conhecia o grego como gente grande. E ele vai expor a questão da salvação. E muita gente confunde... É a sua salvação da alma Achando que Ah, eu não fui salvo então Porque eu ainda cometo certas coisas Se eu tivesse sido salvo Eu não estaria fazendo isso que eu estou fazendo Então esse livro é muito nesta linha Nós temos uma salvação que é monérgica E temos uma salvação que é sinérgica monérgica é quando Deus faz só vamos dizer, dois pontos os dois pontos da salvação eu fui e eu serei é monérgico é Deus que faz só ele, ele salvou e hoje nós inclusive vamos tratar da eleição que é um ato da graça de Deus salvadora na eternidade ele nos salvou da condenação do pecado, mas na salvação da nossa alma é sinérgico. Ele age e eu reajo. Então há uma coparticipação do crente na salvação, que é também chamada de santificação a salvação sinérgica quando nós estamos sendo, está é, tirando o um entulho da nossa alma, aquilo que despojando os feitos velhos e antigos. Agora, nós vamos começar aqui é, este domingo já com algumas participações, de vez em quando eu vou chamar um irmão aqui para, é, junto, a gente ter uma voz coletiva é, sobre os estudos. Não somente um expositor, mas vamos ter ah, irmãos conosco nesse processo. E aqui estamos falando sobre eleição eterna segundo a graça plena. Nós temos que entender que Deus ele não pode ser explicado e nem pode ser colocado dentro de conceitos em que o homem é quem decide o que Deus faz. Porque aí você limita a ação divina. Deus torna-se refém da minha decisão. Se é assim, ele deixa de ser soberano. E uma das doutrinas mais difíceis de se entender... É a soberania e a onisciência de Deus. Então nós vamos começar aqui estudando... Lendo o texto de Efésios capítulo 1, versos 4 e 5. Antes do mundo existir, o Pai nos elegeu em Cristo... Para sermos o seu povo santo e irrepreensível perante ele. E em amor nos predestinou para ele como filhos de adoção. Por meio de Jesus Cristo. Segundo a sua boa vontade. Pai nós queremos ficar na tua palavra. Porque aí os nossos pés estão seguros. Ordena pois os nossos passos. Na tua palavra para que não se apodere de nós iniquidade alguma. Em nome do teu filho. Amém. Vamos colocar esse texto. Mais na, essa versão que nós temos aí. A partir do versículo 3 de Efésios. Carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso. Igreja que ele fundou. E que ele está uh, expondo mais positivamente o evangelho do que em qualquer outra carta que ele escreveu. A carta aos Efésios é uma carta que tem uma exposição uh, positiva e direta. E ele começa dizendo... Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tem abençoado, outra versão diz que nos abençoou, como um ato já completo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual, preste atenção na palavra espiritual aqui, não são bênçãos materiais, ainda que as bênçãos materiais também venham dele, mas Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, que é uma palavra desta carta. Só nesta carta Paulo fala das regiões celestiais. Os lugares celestiais onde habita a vida espiritual nas regiões celestiais... em Cristo... ele nos abençoou... ele... ele é, o Deus do Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo... que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais... nas regiões celestiais... em Cristo... assim como nos escolheu... ou nos elegeu nele... antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele... e em amor... nos predestinou para Ele... para a adoção de filhos... por meio de Jesus Cristo... segundo o Beneplácito de sua vontade. Eu não, eu não vou parar aqui só... Eu vou, eu vou... isso é uma cantiga de grilo aqui. Do verso 3... até o verso 13... Não tem ponto, nem vírgula no original. Temos no português. É, um, é uma cantiga só. E aí, então vamos terminando aí. Ó. Que nos, em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, para louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente do amado no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele digo no qual fomos também feitos heranças predestinados, segundo o propósito daquele que, nos fe... que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da glória, nós, os que de antemão esperávamos nele, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, Tendo nele também, querido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, eu errei, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate de sua propriedade em louvor da sua glória. Eu disse 13, mas até o 14, não tem ponto nem vírgula no original, é um texto ligado. Rrr. Isso aqui é uma doxologia, é uma adoração, é um louvor a este Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao Senhor Jesus Cristo que nos redimiu e ao Espírito Santo que conduz todo o processo redentivo pela sua graça. É uma coisa extraordinária. E o versículo 4 e 5, ele vai dizer que... Eh, assim como nos escolheu ou nos elegeu nele antes da fundação do mundo. A doutrina da eleição, agora voltamos aqui para o nosso texto, a doutrina da eleição levanta sérios problemas na mente humana. E eu vou fazer uma coisa aqui, na mente não regenerada, porque a mente regenerada não tem esse problema. Porque ele sabe perfeitamente que só Deus para salvar um cara como eu. Se ele não fizesse, não tinha jeito. Por isso nós devemos considerar mais plenamente o que a Bíblia diz e não diz. Ao ensinar sobre esta tão esse tão importante assunto. E aqui eu estou pegando, ah, dando os créditos... Ao doutor William MacDonald, um belo expositor bíblico com a linguagem mais simples de uma teologia uh, sem rebuscos, mas muito precioso. Eu tenho sempre usado ele para me edificar. A eleição é uma doutrina inteiramente bíblica. Que aponta para um ato da livre graça de Deus. Desde que Deus escolheu Abraão. Em Ur dos Caldeus. Sem qualquer um pré-requisito. Começando a perceber. Começamos a perceber que é Deus quem escolhe os homens. E, nu e nunca estes a ele. A Bíblia mostra. Que foi Deus quem escolheu o povo de Israel. Vamos, vamos colocar o texto de Deuteronômio, capítulo 7, versos 6 a 8. Deuteronômio 7, 6 a 8. O senhor pode me ajudar aqui na leitura?
1: Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus O Senhor teu Deus te escolheu Para que lhe fosses o seu povo próprio De todos os povos que há sobre a terra Não vos teve o Senhor afeição Nem vos escolheu Porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo Pois eres o menor de todos os povos Mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito.
0: O que você acha disso aqui?
1: Eu acho que o Senhor é soberano, não nos ama por aquilo que somos mas nos ama por aquilo que Ele é. Não nos ama por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, mas nos ama por aquilo que Ele é. Nos ama de acordo com o beneplasto da sua vontade. E isso, o nome disso é graça. Isso, a graça, no meu entendimento, ela é um ultraje para nós, ela é ofensiva para o ser humano Porque o ser humano Tem uma natureza meritocrática E quer fazer por merecer E o Senhor nos ama Não por, por aquilo que fazemos Mas apesar daquilo que somos É verdade E o nome disso é graça E para o ser humano Tão meritocrático que é Até mesmo para receber a graça que é de graça. Ele precisa da graça.
0: Não é? Até para receber a graça. Que é de graça. Ele precisa da graça. Porque senão não dá. Jesus na sinagoga de Nazaré. Diz que havia muitas viúvas. Em Israel. Porém. Porém. O profeta Elias foi enviado à viúva de serepta de Sidom bem como havia muitos leprosos no tempo de Eliseu mas nenhum deles foi purificado senão na mão Ciro o resultado desta mensagem foi quase o apedrejamento de Jesus Por? quê? Por que, que a turma pegou Jesus e queria jogar de cima do monte, lá em Nazaré, para baixo? Por quê? Você não notou, não? Quando Jesus disse assim, havia muitas viúvas... Mas só a viúva de, de Serepta foi enviado, ele foi enviado a viúva de Serepta de Sidon. Serepta é uma cidade da, da, da Fenícia. Tem tanta gente aqui em Londrina e o Senhor manda para uma pessoa que está... Aonde? Bota um lugar bem... Rolândia. Eu ia botar lá em corrente do Piauí, mas era muito longe. Os londrinenses ficariam, ficariam assim. Oh, por que não nós? Por que não? Mas ele, quando Jesus colocou a viúva de Serepta e colocou na mão o sírio... Como beneficiários da graça, a, a sinagoga estava cheia. Eles pegaram Jesus e quiseram jogar ele precipitá-lo do morro abaixo. Porque este assunto ofende exatamente isso que o Márcio falou. O mérito. E nós somos meritocráticos. Mas no reino da graça não entra esta... É para falidos, é para mendigos, é para aquele que fez tudo e não deu certo. A Bíblia ensina que é Deus quem escolhe as pessoas para a salvação. Vamos colocar aí o texto de 2 Tessalonicenses 2, 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Você concorda com esse texto ou não? Aqui é a palavra de Deus ou não é a palavra de Deus? E ele diz assim, olha lá. Por favor, baixa aí. Devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. É Deus que escolhe. Deus escolheu desde o princípio para a salvação. Quem Ele escolheu? Os irmãos amados pelo Senhor. Gramática, estudo de português também vale a pena em Bíblia. Pela santificação do Espírito e fé na verdade... Para o que também vos chamou, quem chama? O próprio Deus. É Ele que chama? Mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, agora precisam ser alcançados para a glória. Segundo J. Blanchard, se Deus não escolhesse alguns homens sem qualquer condições, ninguém jamais o escolheria sob quaisquer condições. Pois a Bíblia é enfática em dizer que não há ninguém que busque a Deus nenhum, nenhum sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Mas eu estou buscando. Alguém pode dizer assim. Olha, glória a Deus. Você está buscando porque você foi buscado primeiro. Pode ter certeza. Nós não o buscaríamos se ele não nos buscasse. Eu não o quereria se ele não tivesse me querido. Você tem aquela oração do... Do cristão do primeiro século, aí na, na, no cabeçalho, eu deixei meu telefone lá, é uma oraçãozinha simples do cristão do primeiro século que ele fez. Que é, é essa, essa coisa linda assim. Aí ele diz assim, tu não tens obrigação de me querer. Está falando com Deus. Um cristão conhecia. Pensei é um pouco do que era a graça. Diz assim: Tu não tens obrigação de me querer, nem eu tenho condições de te querer. Mas se tu me quiseres, porque tu queres me querer, então tu me levas a te querer com o mesmo querer que tu me queres. Porém, se tu não me quiseres, eu não posso te querer, pois a minha vontade, pervertida pelo pecado, Nunca te quererá, sem que tu me queiras. Antes, converte o meu querer, para que eu te queira, com o mesmo querer que tu me queres. Isso é, isso é graça. Isso é evangelho. Isso é graça. Foi, foi Deus, e é Deus que inclina o nosso coração para Ele. Uh, o pecado nos matou espiritualmente e tornou a nossa alma arrogante. O ser humano natural encontra-se morto do ponto de vista espiritual. Ao mesmo tempo, soberbo e avesso a qualquer realidade espiritual em sua alma. Se Deus não nos amar primeiro, nós nunca o amaremos. Uma vez que a Bíblia é clara em mostrar esta impossibilidade. Eu ainda há pouco estava com a minha netinha aqui no colo, e aquela, aquela coisinha preciosa, ela tem uma natureza perversa. Ela é ela, ela não tem vida espiritual. A vida espiritual nela está morta. O espírito dela está morto em delitos e pecados. Você diz assim, mas ela não fez ainda o bem e o mal? Não. Mas ela tem uma natureza perversa. Ela é uma serpente. Ah, mas isso é uma... Não sou eu que digo, é a Bíblia que diz. Você quer ver como a Bíblia diz? Salmo 58, versos 2, 3. Vamos lá, Salmo 58. É duro esse discurso, meu irmão. Eu fico olhando para aquela bichinha linda daquele jeito. Eu digo, mas tem natureza de serpente aí dentro? Tem, tem. Ó, ah, é três aqui do 3: Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Quem são os ímpios? A pergunta que você vai dizer. Os ímpios são os que não são pios. E quem são os pios? Os pios são os que creem. Nenhuma criança nasce crendo. A fé é um dom da graça de Deus. E aqui, desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem. E já se desencaminham proferindo mentiras. Tem peçonha semelhante à peçonha da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos. Para não ouvir a voz dos encantadores. Do mais fascinante em encantamento. Agora a vitória. Ela vai precisar da pregação do evangelho e da revelação do Espírito Santo porque se ela não receber a pregação do evangelho e a revelação do Espírito Santo ela nunca vai mudar a sua natureza ela vai ser uma pessoa bem educada porque nós vamos procurar educá-la vamos procurar frustrá-la porque educar é saber frustrar porque ela tem um monstro de rebeldia ali. A mãe estava dizendo, eu tenho que coibir. Vai ter que botar limites. Porque se você quiser formar um monstro, dê tudo para ele. Aí você terá um monstro perfeito. Mas ela não será uma nova criatura se o Espírito Santo não revelar a pessoa e a obra de Jesus Cristo para ela. O pecado nos matou espiritualmente. Ela, a Bíblia, se dirige aos crentes, como aqueles que são escolhidos previamente, sem pré-requisitos, de acordo com a omisciência e presciência de Deus. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Uma vez que Deus seja onisciente, necessariamente Ele é presciente. Ele não é presciente apenas porque prevê o futuro, mas prevê o futuro porque é onisciente. A sua presciência é atributo inferente da onisciência eterna de Deus, portanto, se Deus previu é porque ele sabia de antemão, e se sabia é porque determinou. Na sua soberania... Ele determina as coisas. Não existe nada fora do acaso dEle. E nós erramos por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. E queremos colocar Deus aqui. Alguém diz assim... Não, Deus sabe por que, que é, a pessoa crê? Porque Deus sabia que ele ia crer aí chama-se a presciência determinando a salvação mas não quem determina todas as coisas nesse universo é Deus ainda que ele não seja o autor do pecado ao criar o homem com uma vontade capaz de decidir, querer ser o que ele não era, ele sabia e estava determinado que o homem iria pecar. Mas o pecado é nosso. Somente nosso. E não dele. A Bíblia ensina... Que nós podemos saber se somos eleitos. Através da resposta ao evangelho. Se ouvirmos e crermos. Somos eleitos. Se ouvirmos o evangelho e crermos. Somos eleitos. Como é que eu sei que uma pessoa é eleita? Quando se prega o evangelho. E ele crê. Pronto. Eu gosto desse exemplo que eu já dei domingo passado, mas vou dizer de novo. Aqui nesta porta tem um convite assim para mim. Venha, aquele que tem sede venha. Aí eu chego, então, convite, eleito desde a fundação do mundo aqui do lado de dentro eu escuto, eu vejo que eu já tinha sido eleito desde a fundação do mundo. eu tenho um convite, entrei, descobri que eu faço parte da família de Deus e foi ele que me convenceu do pecado A Bíblia ensina que nós podemos saber que somos eleitos antes da resposta, através da resposta ao Evangelho. Se ouvirmos e crermos, somos eleitos. Vamos ler 1 Tessalonicenses 1, 4 a 7. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não veio até vós, só em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. É, põe aí... 1 Tessalonicenses 2:13 Primeira Tessalonicenses 2:13 Olha, olha que texto. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra. A palavra que de nós ouvistes, Que é de Deus. A palavra que Paulo pregou aos tessalonicenses. Não era uma palavra de Paulo. Ele disse a palavra que vocês receberam. A palavra que de nós ouvistes, Que era a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus. Acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. É a própria palavra que vai fazer isso é a palavra que gera vida. Vamos para Vamos para Salmos 119, verso 25, verso 50. Vamos ler. A minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra alma e corpo eu, eu, eu sou tricotomista em determinados momentos e dicotomista em outro momento deixa eu dizer assim o homem natural ele é dicotômico porque o espírito morreu não tem vida espiritual ele não tem conexão espiritual com Deus e ela está pegada ao pó apegada à carne pó, isso aqui é pó isso aqui é barro. E a alma está pegada ao pó. Mas ele diz: a minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me. Segundo a tua palavra. Quem vai dar vida é a palavra de Deus. Vai gerar vida. E verso 50. O que me consola na minha angústia é isto. Que a tua palavra me vivifica, me dá vida. Lembra-se dos ossos secos? Do vale de ossos secos Capítulo 37 de Ezequiel Quando Deus pergunta para Ezequiel Poderão estes ossos secos reviverem? Aí ele diz assim Senhor Deus Tu sabes Aí ele diz Sou eu que sei? Então profetiza E diz a estes ossos secos Ossos secos Ouvi a palavra do Senhor que coisa mais estranha, esdrúxula, lá. Incompreensível. Ossos sequíssimos vão ouvir. Osso, ouça. <risos> Essa ficou bolo, foi, minha filha? É, ela ela é, é fã dos trocadilhos bobos do pai dela. Esse osso que vai ouvir a palavra do Senhor é o mistério da vivificação e o mistério da fé. Juntos. É a palavra. Deus criou esse mundo pela palavra. Deus sustenta esse mundo pela palavra. Deus regenera as pessoas pela palavra. Deus santifica as pessoas pela palavra. E Deus vai nos manter eternamente porque o vencedor tem o verbo de Deus Posto na coxa. É a palavra que vai nos tirar desse mundo. meu povo. Não se trata de uma palavra humana que ele diz lá. Quando recebestes a palavra de mim, de nós. Não recebestes como palavra de homens. Mas como na verdade é a palavra de Deus. A qual está operando em vós os que crestes Cresces. Então, vamos caminhar um pouquinho mais já já, gente. Por outro lado, ó, aqui nós temos um lado, o lado divino. Por outro lado, a Bíblia nunca ensina que Deus escolhe os homens para serem perdidos. O fato de Ele escolher alguns para serem salvos, não implica que Ele tenha arbitrariamente condenado todo o resto. Ele nunca condena os homens que merecem ser salvos, pois não há nenhum. Mas ele salva alguns que merecem ser condenados. Vem cá. Vem cá, doutor. Fala aqui. Eu disse que eu, eles vão ter trabalho agora. O que,
2: que é isso aqui? Isso aqui é algo complexo de entender. E que gera muita, muito debate. E na minha compreensão humilde, bem humilde, para que a gente possa compreender isso, nós temos que partir do pressuposto de onde nós viemos. E a palavra diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Então, eu costumo dizer né, nos estudos que, partindo do pressuposto que todos nós nascemos em pecado que todos nós somos pecadores e o destino dos pecadores é um só que é o tormento eterno se Deus resolvesse enviar todos os pecadores para o inferno ele estaria fazendo uma injustiça ou uma justiça perfeita justiça ele estaria fazendo perfeita justiça. É que a nossa mente, ela tem dificuldade. E nós queremos, porque nós somos muito justos. Só que a nossa justiça, a palavra de Deus diz que é trapo, trapo de mundice. Então se Deus resolvesse mandar todos nós para o inferno, ele não estaria praticando injustiça. Por outro lado, se ele elege alguns, é por ato exclusivo da sua misericórdia. E quem sou eu para discutir com Deus? O
0: problema é a justiça, pastor. Esse cara está querendo falar alguma coisa. Aqui. <risos>
2: bem
1: Sempre que Jesus conta uma parábola, Ele tem o propósito de ensinar. E tem uma parábola bem conhecida que está em Mateus 20, se o irmão puder colocar. Mateus capítulo 20. Que a gente vai. Jesus nos ensina a respeito da, da justiça de Deus e da misericórdia dele. Está o texto lá. Mateus capítulo 20, nós vamos ler do 1 ao 15. fazer uma leitura corrida, pessoal. Vocês prestem atenção por aí, tá? Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. Isso é Jesus contando. E tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes, Ide vós também para a vinha e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora um décima, cinco da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivessem aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, e de também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário Começando pelos últimos, indo até os primeiros Vindo os da hora undécima Ou seja, os que começaram a trabalhar às cinco da tarde Recebeu cada um deles um denário Ao chegarem os primeiros Pensaram que receberiam mais Porém, também estes receberam um denário Cada um Mas tendo recebido Murmuravam contra o dono da casa, dizendo Estes últimos trabalharam apenas uma hora Contudo, os igualaste a nós Que suportamos a fadiga e o calor do dia Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles Amigo, não te faço injustiça Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai ti, <risos> pois quero dar a este último tanto quanto a ti, porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu, ou são maus os teus olhos porque eu sou bom, no reino de Deus, ninguém vai receber menos do que o que é justo. E o que é justo para todos nós é a condenação. Agora, alguns receberão a graça.
2: Pastor. Eu lembrei de uma... O R6 Pro, ele para tentar explicar isso para nossa mente finita, finita, ele diz o seguinte, inclusive em relação a essa parábola, é como se eu tivesse seis devedores, e dos seis devedores, eu sendo o credor, resolvo perdoar a dívida de dois, e de quatro eu não perdoo, eu estaria fazendo alguma injustiça com aqueles quatro, se eles já são meus devedores, e eu simplesmente perdo dois.
0: Esse é o ponto. Qu Como é isso aí para os advogados? Advogados
2: Tem justiça? Não. Injustiça
0: tem. Aí vem a jurisprudência. Você o que? Aí vem a, 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 a jurisprudência. Gente. Gente, você presta atenção que nós queremos ofender o caráter de Deus, achando que Deus, é... Ele foi, eu ia usar uma palavra, mas é muito feia, Ele foi sórdido, por não ter salvado todos. Não, ele seria absolutamente justo se ele condenasse a todos. Porque todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Pastor, Sim. Eu nessa Deus não salva ninguém de Não. Oh. Misericórdia. Pode trabalhar à vontade. Não é? Não é tempo de serviço. Acabou alguma coisa aqui que sumiu. Tá, aqui a é bom. Tá. Quando Paulo descreve os eleitos, ele fala como sendo vasos de misericórdia que ele preparou de antemão para a glória. É uma seleção divina preparada pelo próprio Deus para a sua glória. Deus preparou vasos de misericórdia. Mas quando se volta aos perdidos, simplesmente diz, Vasos de ira preparados para a destruição. Romanos 9, 22. Preparados os vasos de misericórdia para a glória de antemão. Todavia, Ele não prepara os homens para a destruição. Eles fazem isso por si mesmos, por sua própria incredulidade. O pecado é do homem, mas a salvação é de Deus. É injusto, é injusto, não nada de injusto. É graça. A doutrina da eleição permite que Deus seja Deus. Ele é soberano, isto é. Ele pode fazer o que bem entender. Porém, ele nunca faz nada injusto. Se deixados sozinhos, todos os homens estariam perdidos. Deus tem o direito de mostrar misericórdia para alguns... Essa é uma das questões mais intrigantes para a nossa mente limitada, mas soberba. Eu hoje peguei a minha netinha em casa e botei ela para cima e disse assim... Esta é a menina mais linda deste mundo. A mãe estava ali. Se eu pegar outra netinha eu vou pegar ela e vou dizer assim esta é a netinha mais linda deste mundo a outra também é qualquer uma delas são as mais lindas deste mundo pro vô o meu conceito para os meus netos eles são todos mas os pais podem ficar com ciúme que história é essa papai você diz que essa é a mais linda. Depois diz que a outra é a mais linda. Que a outra é a mais linda. Como é que é essa história? Calado. Hein? Calado. 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 É isso aí. É, o conceito. De Deus ter escolhido. É da sua essência amorosa. Porque. Ele deveria ter deixado todo mundo ir para o inferno. Todo mundo ir para o inferno. É o lugar meu. Por isso que na hora de adoração eu me prostro ali quieto. Dizendo como é que o Senhor me pegou. Eu sou muito grato. Porque eu devia passar a minha eternidade atormentando o capeta. Essa semana uma uma sobrinha de Brasília me mandou, já estavam fazendo um estudo bíblico lá na casa dela e alguém perguntou por que que ficaram um ladrão à direita e outro à esquerda de Jesus? Ele ficou no meio. Por que, que os dois ladrões um ao lado do outro? Eu disse olha, um ladrão ficou do lado para mostrar que há arrependimento para alguns e o outro que ficou do outro lado é para mostrar que o diabo vai se arrepender por levar alguns para o inferno porque o inferno não foi feito para os homens o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos o inferno é uma coisa antes da criação do mundo, do, dos homens. Foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas o homem, o diabo entrou na história do homem e leva um bocado de gente para o inferno. Mas a minha Bíblia diz que estes homens são piores do que os malignos. Ou seja, são piores do que Satanás. Você conhece um texto bíblico que diz assim, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a Bíblia diz assim, não resistais ao homem perverso. Por quê? Resisti ao diabo e ele fugirá de vós, mas não resistais ao homem perverso. Por quê? Porque o é pior que o diabo. Eles vão atormentar o diabo lá no inferno. Olha gente. O diabo é ruim. Mas um ser humano. Eu vou contar a história aqui. De um pastor. Velho. Avô. Que abusou das netas. Dizer assim. Eu vou para o inferno, mas eu tenho prazer em abusar minhas netas. Isso ele deu o depoimento dentro de um tribunal americano. Esse homem não pode ser pior. Hein? Mas ela sempre foi ruim. Você vê que o, 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 o Caim matou o irmão por causa de, de uma oferta. Mas incentiva. Incentiva. Uma vez eu fui, fui atender um rapaz que estava tentando pular... E, e, e me telefonaram e eu fui lá e, e me pediram para entrar para conversar com o rapaz, eu entrei no prédio e estava lá embaixo, pula, 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 e eu fiquei do lado do. Entrei, e disse para ele, chamei ele pelo nome, fulano, ele virou o pescoço e disse, ô oh, pastor Léo eu disse, eu posso me aproximar de você? Ele disse, pode. Digo, vira as pernas pro lado de cá. Ele virou as pernas, eu fui. Dei um abraço nele, puxei para cá Tirei, mas lá embaixo ahhh, como Com uma frustração Por que, que não pulou? Mas isso é gente Gente da sociedade A natureza humana é ruim Deus é soberano, mas não, é, não há injustiça em sua soberania. Ele não é obrigado de salvar ninguém. Salva sim a todos aqueles que, mesmo não o querendo, são eles convencidos a recebê-lo por sua graça. A salvação de Deus não é algo possível a quem queira, mas totalmente viável a todos, sem distinção, mesmo não o querendo. Entretanto, foram todos estes convencidos e convertidos a querer-la, querer a salvação, pelo poder do Espírito Santo. Não pode ser a minha decisão caída e rebelde quem determina a vontade de Deus absoluto e soberano, mas com toda certeza é a vontade soberana de Deus quem determina de modo gracioso a minha decisão para com Deus. Eu sou convencido por ele. Concorda, Fernando? Eu sou convencido. Você iria para Deus se Deus não te convencesse?
2: Por isso que o conceito de evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É um o
0: Con conceito de evangelho é o poder, o poder de, Deus de Deus para, para a salvação. salvação
2: Não se trata de um argumento psicológico Mas de um poder que nós não compreendemos Porque a minha natureza sempre foi rebelde a Deus Mas o poder do evangelho me convence E abre os nossos ouvidos Para ouvir
0: É verdade depois de pregar para um grupo lá em Cascavel, das nove da noite até as duas da madrugada, fumando, fumando passivamente, porque eram quatro fumantes, no final alguém pegou na minha mão e disse assim, tudo muito bonito, mas eu não quero, isso não me interessa. E eu disse, é verdade, você não quer e não pode. Mas se Deus quiser... Você vai chegar. A palavra é essa. E hoje eu posso... Confessar que esse homem... É uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque... Tem que essa história... Ah, Deus... Há, ah, ah, porém, o outro lado da história. Agora... O, o lado... O, lado, o primeiro lado é que Deus escolhe, mas ele não, é, ele não é injusto. Agora, o outro lado da história é a mesma Bíblia que ensina a eleição eterna e soberana de Deus, também ensina a responsabilidade humana. Por isso, ninguém pode usar a doutrina da eleição como desculpa para não ser salvo. Eu sou também responsável. Deus faz uma oferta genuína de salvação para todas as pessoas, em todos os lugares. Quem é que sabe esse versículo de Cói Salteado? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há uma palavra universal. A obra da salvação em Cristo é suficiente para todas as pessoas neste planeta. Mas só será eficiente para quem crê. E precisamos perceber, para crer, são necessários. Primeiro, a pregação do Evangelho. A vivificação espiritual pela palavra de Deus. Terceiro, o convencimento do pecado através do Espírito Santo. E os dons do arrependimento e fé como recebidos e correspondidos através do novo nascimento otorgado pela graça. Voltando a minha neta. Dia 17 de janeiro ela nasceu. Não tinha nenhum relacionamento comigo. Zero. Eu brincava com ela, vovô, zero. Absolutamente zero. Amanhã é 17 de agosto, setembro. Vai fazer oito meses. Oito. Oito meses. Vai fazer oito meses. Agora eu, eu, eu chego, dou um sorriso. lá, Por quê? Foi daqui para lá. Para ir de lá para cá É o amor de Deus Que nos chama Para amá-lo ó Porque Deus me amou E agora eu abro os braços para ele E digo assim, eu quero Eu te quero Eu te quero tanto Porque tu me quiseste Tanto E porque tu me queres tanto E não queres me deixar de querer Te é que eu acabo te querendo esse é lindo, não é? de braço aberto eu te quero Senhor porque tu me queres foi tu que me quiseste não fui eu que te quis e é tão bom saber que uma vez gerados de novo não podemos ser degenerados ele não desmancha o DNA que ele colocou dentro de nós nós somos salvos para ser salvos pela eternidade. Por isso que a outra parte da salvação é muito importante. Mas vai A obra da salvação em Cristo é suficiente. Já lemos aqui. Qualquer pessoa pode ser salva. Arrependendo-se dos seus pecados. E crendo no Senhor Jesus Cristo. Portanto, se uma pessoa está perdida diante da pregação do Evangelho. É porque escolhe esta perdida. Não porque Deus deseja que ela se perca. Vamos ler aqui João 3, 36. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Preste bem atenção. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Todavia, o que se mantém rebelde, há uma manutenção rebelde. Este aí está, uh, não verá a vida. O fato é que a, a mesma Bíblia ensina eleição e salvação gratuita para todos os que receberem a Cristo. Ambas as doutrinas são encontradas em um único versículo. João 6,37 Todo o que o Pai me dá, esse virá a mim. E aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora. A primeira metade do versículo fala da escolha soberana de Deus. Todo aquele, todo o que o Pai me dá, virá a mim. E a segunda metade, a última metade, estende a oferta da misericórdia a todos sem distinção. Isto representa uma das maiores dificuldades para a mente humana. Não pode ser assim, Deus não pode escolher alguns e ainda oferecer salvação livremente a todos os homens. Francamente, isto é um mistério, não é possível, é o grito da limitação. Mas o mistério está do nosso lado, não do de Deus. O melhor, a melhor política para nós é crer em ambas as doutrinas, porque a Bíblia ensina ambas. A verdade não é encontrada em algum lugar entre a eleição e o livre-arbítrio do homem mas em ambos os extremos. Uh, W.J. Blankey um, resume assim, o, a soberania divina, a responsabilidade humana e a oferta universal e gratuita da misericórdia são todas encontradas nas Escrituras e, embora não possamos harmonizá-las com a nossa lógica, todas elas devem ter um lugar em nossas mentes e corações, pois fazem parte da revelação divina e não podemos e não podem se contradizer. Se considerarmos os dois lados como sendo de Deus, podemos anunciá-los sem dúvidas. Concorda ou não? Concorda? Pois é, eu não sei explicar muita coisa. O teólogo escocês, Eric Alexander, o plano e o propósito de Deus em salvar são tão eternos como ele próprio. Mas é bom lembrar que Deus nunca salva um espectador. Por isso, ele vivifica os mortos em delitos e pecados. Pela pregação do evangelho. Ele convence o pecador do pecado. Ele gera fé e arrependimento nos vivificados. Para que estes creiam e se arrependam de sua autoconfiança. E se voltem totalmente para a suficiência do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. A eleição do pecador em Cristo... E o sangue de Cristo na cruz... São eternos... E fazem parte do mesmo pacote. E nós precisamos entender... Que o evangelho tem que ser pregado. E aquele que crê é um eleito. Pode ter certeza disso. Ah, mas eu não sei. Pregue o evangelho e pare de conversa. Pregue o evangelho. E todo aquele que crê está salvo. Mas o que não crê já está condenado. Ok?